0: Agitar, perspectivas dislocadas con Natalia Calderón y Abel Cervantes. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la tercera temporada de Agitar, una iniciativa de programa de radio y podcast que nos abre Radio V para platicar, debatir y divulgar pensamientos sobre la investigación artística. Hemos ya tenido antes dos temporadas que pueden encontrar en Spotify, con capítulos e invitadas sumamente interesantes. Si se han perdido alguno, yo les recomiendo que lo busquen en Spotify y vayan a escucharlo de nuevo. Soy Natalia Calderón, académica del Instituto de Artes Plásticas de aquí de la U, Universidad de Veracruzana, donde coordino el Seminario Permanente de Investigación Artística. El Espía es un proyecto que comenzó en 2017, ya hace algunos añitos, y que nos ha dado la oportunidad de aprender de mucha gente invitada, participantes del seminario de los miércoles, de los tres encuentros de investigación que hemos celebrado, de los dos libros que publicamos anteriormente y de uno tercero que tenemos ya en el horno, tres exposiciones artísticas y ahora podemos decir también que tres temporadas de Agitar. Como ven en El Espía, como ven, El Espía es un proyecto donde, a través de distintos medios, intentamos poner en cuestión los saberes del arte. Y bueno, yo podría quedarme aquí platicando de El muy largamente, pero vamos a lo que nos convoca el día de hoy, agitar. Doy la bienvenida a Ber Cervantes, estudiante de Artes Visuales de aquí de la Facultad de Artes Plásticas y miembro del seminario desde hace dos años. Será él quien me acompaña en la mayor parte de los capítulos. Abel, bienvenido y muchas gracias por compartir los micrófonos.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal Natalia? Súper, súper contento. Me emociona mucho regresar a Agitar, eh, de platicar con personas que admiramos y seguimos desde hace tiempo y sobre todo con muchas ganas de aprender en conjunto, pues ya sabes que Agitar eh, no solamente es un programa para la comunicación de la investigación artística, sino que también eh, desde un principio he tenido una fuerte beta pedagógica que pone al centro el conocimiento.
0: Cierto, Abel. Eh, por ello también es importante recordar que en Agital trabajamos los mismos ejes de investigación que en el espía. En esta temporada vamos a trabajar de las, desde las corpoterritorialidades y desde las confabulaciones y ficciones. ¿Nos puedes explicar un poco de qué van estos ejes de investigación?
1: Claro que sí. Pues mira, brevemente estamos interesadas en trabajar las relaciones y saberes que crecen de la apropiación del espacio eh, con el objetivo de construir memoria y darle lugar a lo sensible. Buscamos también no obviar la, corpor la corporalidad en voz de la cabeza, sino reconocer esos conocimientos que emergen de poner la cuerpo. Por otro lado, las confabulaciones y las narrativas como caminos para imaginar otras historias, desdoblando el entramado temporal para pensar otras formas de habitar el presente y el futuro, generando así conocimientos que estén vivos, latentes y sobre todo en transmisión.
0: Muchas gracias, Abel. Me gusta mucho escuchar esto. Pero ahora sí, sin preámbulo, le vamos a dar la más cálida bienvenida a nuestra invitada especial del día de hoy, Nadia Cortés. Será nuestra madrina de esta temporada. ¿Cómo estás, Nadia? Muchas gracias por estar aquí. Pues muy bien. Me
2: encantaba de poder como conversar el día de hoy con ustedes. Eh, como que además mi, mi, tengo una venita y tengo una cercanía con Jalapa, así que poder, aunque sea en este espacio, a través de la voz, Llegar a ese territorio que tanto he querido, pues también me, me da mucha emoción. Así que muchas gracias por la invitación.
1: Es un gustoso tenerte aquí con nosotras, Nadia, y especialmente a través de La Voz, que es algo que Lía García nos ha compartido alguna vez, a través de, de cómo La Voz también nos toca y nos convoca y nos atraviesa. Entonces yo creo que tenerte aquí en Voz también es maravilloso. Eh, y bueno, para que... Bueno, nosotros, nosotras te seguimos desde hace un rato y nos encanta tu trabajo. Pero para poner en contexto a nuestra audiencia, vamos a leer una, voy a leer una breve semblanza. Eh, Nadia Cortés, practicante narrativa, sus intereses están puestos en los puentes entre teoría y práctica y en los pensamientos encarnados, por lo que recurre a las prácticas narrativas para propiciar formas de producción de conocimiento que sean situadas y en los términos propios de los sujetes que los generan. Es doctora y maestra en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde ha investigado sobre la, la exclusión de la escritura de las mujeres en la filosofía, el cuerpo y la técnica para cuestionar los modelos antrocentristas, patriarcales y fraterno-hegemónicos de familia que sostiene la, la tradición metafísica occidental en la producción de conocimiento. Y bueno, leyendo un poquito más sobre tu formación, y ya nos platicaste brevemente, o nos lo comentaste, nos dejaste entrever, eh, vimos que estudiaste la licenciatura acá en Jalapa, eh, ¿Nos podrías platicar un poquito al respecto de tu viaje por acá?
2: Híjoles, esto, o sea, me encanta porque eh, uno conecta desde muchos lugares y, y bueno, como que para mí Jalapa, creo que hace mucho tiempo no hablo de, de esa experiencia. Yo estudié filosofía precisamente en la Universidad Veracruzana y, y bueno, primero podría decir como que mucho de lo que me llevó a Jalapa tuvo que ver con, con tener que buscar otros territorios preferidos para poder generar conversaciones de temas que me interesaban. ¿no? Eh, que aunque quizá, o sea, y esto lo estoy diciendo un poco a bote pronto, como desde lo que me está saliendo, pero pienso que uno también escribe y reescribe su historia constantemente, ¿no? y eso es una de las cosas que me han fascinado. ¿no? Entonces, creo que este espacio me da la oportunidad de reescribir esa historia eh, de una manera bastante improvisada, de cómo fue mi paso en Jalapa, pero ahora que lo pienso... Eh, pienso que finalmente llegar a Jalapa fue una búsqueda por encontrar territorios preferidos y en ese momento quizá yo desde muy desde la utopía pensaba, bueno, una carrera que se preocupa por la vida, por reflexionar por qué de la existencia, ¿no? Eh, por buscar y reflexionar temas que quizá para mí siempre ha sido importante es justo como cuestionar qué son las cosas en general, pero también qué es la justicia, eh, qué es lo que nos hace estar juntas, juntes, juntos, ¿no? Eh, y me parecía que justo yo estaba buscando eso y estaba buscando un espacio donde poder hacer esas preguntas y que fueran preguntas que para las personas consideran importantes y fueran validadas como preguntas que también sostienen la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá eso fue parte de lo que me llevó a filosofía, pese a todas las críticas de, bueno, este, ¿cómo vas a estudiar eso? ¿Es una carrera que no te deja para nada? ¿En qué vas a trabajar? ¿no? Y, y seguramente también tiene sentido. Eh, y tenía sentido todas esas... Eh, eh, pues sí, esas como demandas de mi familia ¿Por qué filosofía? ¿No? O de amigas, amigos, ¿no? Eh, pero siento que de alguna manera Transité en Jalapa Justo buscando un territorio preferido Donde poder tener conversaciones de este tipo La realidad fue otra <ríe> La realidad fue bastante diferente a lo que esperaba Aunque esas conversaciones tuvieron lugar Y había espacio para, para muchas cosas También tengo que decir que, que, que Creo que desde esa experiencia empecé a entender que la realidad es bastante agridulce, ¿no? Y que la, la realidad es bastante agridulce y que además está mezclada por muchas condiciones eh, geográficas, políticas, económicas, sociales, ¿no? Y, y eso, yo me fui en la búsqueda de un territorio preferido, pero pues me fui en la búsqueda de un territorio preferido en unas condiciones bastante complejas eh, económicamente, ¿no? Y bastante también guiada, no solamente por buscar un territorio preferido, pero creo que eso lo estoy diciendo desde ahora, eh, pero también me fui porque creo que me comí este relato de que tenía que estudiar una licenciatura para poder eh, pues tener algo en la vida. ¿no? Este, yo soy la primera eh, mujer en casa que, que tuvo una licenciatura, que atravesó la, la universidad, ¿no? que terminó justo la prepa, la universidad y después pudo hiperprofesionalizarse porque pasé por un proceso de hiperprofesionalización que a mí, a mí especialmente, pues me salvó la vida, pues, ¿no? O sea, me, me ayudó a sobrevivir. Eh, encontré ahí que, que yo podía eh, salir como adelante, entre millones de comillas, pues, ¿no? Porque quién sabe qué es eso de adelante, hacia atrás, pero que son discursos pues que finalmente fui, fui hija de, de esa idea de progreso ¿no? y de que la academia es el saber que importa y que por lo tanto creo que me fue muy claro que para, la, para mí la academia era la entrada a un mundo capital en el que no todas las personas pertenecíamos por, muchas, por muchos marcadores, eh, por muchos marcadores como es el marcador de género, pero también como es el marcador de clase ¿no? y el marcador de la raza, pues. no y entonces creo que evidentemente en mi caso pues eh, una mujer oaxaqueña, con unas condiciones socioeconómicas no, este, pues que no se esperaban ciertas cosas de nosotras, ¿no? que el futuro ya estaba muy cantado, ¿no? Entonces me voy a buscar ese territorio preferido, pero en bueno, unas condiciones de, de precariedad importantes, ¿no? Y entonces voy a ese territorio preferido y es un territorio preferido donde tengo que trabajar para sostenerlo, ¿no? Y después resulta que no era tan preferido, ¿no? Porque precisamente había, híjoles, profesores, exprofesoras y profesores de Jalapa. Eh, les quise mucho, les quiero mucho, les aprendí mucho, pero es cierto que había un contexto de una clara, eh, pues, pues sí, misoginia frente al contexto para estudiar filosofía, ¿no? Las mujeres de filosofía tenemos que dedicar a temas de estética o historia. Y en algún momento a mí me interesó la lógica, entonces mi pasado, esto, todo lo voy a decir Ay, a, a todo mundo, pero sí, mi pasado viene de un pasado de lógica matemática, de filosofía de la ciencia, eh, que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, pues, ¿no? Y aún así le aprendí mucho y me gusta mucho, ¿no? O sea, creo que fue algo que me, que, que me apasionó en su momento, eh, pero sí era muy difícil, ¿no? Sostener como, como esa pues eso, o sea, como dedicarme a estudiar lo que me interesaba, pues porque las mujeres no nos, no nos teníamos que dedicar a eso, ¿no? Yo me acuerdo que justo este, el primer año en busca de ese territorio preferido donde todas, todes, todos... Bueno, evidentemente en esa época el todes era imposible nombrarlo, el todas también, o sea, yo siempre hablé en masculino, siempre hablé en masculino, toda mi carrera universitaria hablé en masculino porque era una imposición, o sea, ni siquiera cuestionábamos eso, ¿no? Sin embargo, las mujeres creo que, que, que atravesamos un montón de cosas difíciles. Me acuerdo mucho en una clase de Platón, eh, Textos Clásicos Platón, con una excelente profesora que adoro, una profesora mujer que, que, que menciona muchísimo. Eh, estábamos discutiendo, no sé, algo sobre uno de los diálogos de Platón. Y entonces, bueno, yo hice una pregunta, ¿no? Este, sobre, sobre el diálogo, hice un comentario, algo así. Y recuerdo mucho que, que un compañero, un compañero que además era mucho más grande que, que todas, que todes, este, no sé, él tendría como unos 35 años y todes teníamos como 18 más o menos, me dijo, oye, si ¿sí sabías que la, como que la Grecia en clásica las mujeres no opinaban? Después de mi comentario. Y ese comentario me costó quedarme callada durante un año en la universidad, ¿no? Eh, porque, porque sentía que tenía que defender y exigir mi lugar y entonces lo que hice fue como mi estrategia, me voy a súper preparar para que esto no me vuelva a pasar, ¿no? Eh, entonces, sí, bueno, es muy extraño toda esta experiencia, pero creo que son experiencias que te van formando, que te van haciendo entender varias cosas. ¿Por qué estoy diciendo esto, no? Porque justo creo que hay muchos discursos dominantes que, que nos marcan y que hayan muchos nuestros deseos y nuestros sueños, las cosas que queremos alcanzar. Y entonces uno va por eso, como incluso anulando la propia especificidad de lo que, del lugar como político que no necesariamente es equitativo que te tocó vivir. pues ¿no? Y esto es importante contarla en nuestra trayectoria. O sea, yo también estoy formada de todas esas experiencias que son agridulces y que justo quizá eh, aprendí o aprendí teoría crítica y tengo un amor por la teoría crítica, no por leer teoría crítica, sino porque uno vivía esas esas experiencias, ¿no? Y entonces entendía que la crítica se vuelve una herramienta para poder estar y habitar espacios que normalmente no están hechos para muchas de nosotras o nosotres, ¿no? Y de nosotros también, ¿no? O sea, porque creo que hay que, o sea, hay muchas identidades que no son hegemónicas y que atraviesan pues toda la diversidad genérica o la diferencia no genérica o lo no binario, pues, que tampoco están hechos muchos espacios como para las personas que diferimos de los sistemas hegemónicos. Entonces, por una parte siento que, que, que fui en la búsqueda de algo que siempre me ha interesado, y es que encontrar territorios eh, preferidos, eh, cuestionar la realidad, cuestionarla en conjunto, en colectividad poner la escucha, la pregunta como el centro para el conocimiento. O sea, creo que todo eso me llevó a Jalapa eh, y quizás se me olvidó porque de pronto pues, la realidad fue muy difícil y eso no ocurría. no. Lo que ocurría era habría que demostrar, había que, que luchar para tener un lugar. Había que había que luchar para sobrevivir en la academia, no solamente en términos académicos, sino en términos de que finalmente yo trabajaba para sostener eso que me decían que tenía que hacer para poder tener un lugar en el mundo. no. Y, y entonces, bueno, creo que, creo que to, de todo eso estuvo compuesto Jalapa ¿no? Bueno, además también de muy buena comida, de un clima muy interesante, de grandes amigas y amigues, o sea, también de eso estuvo compuesto. Pero creo que estuvo muy compuesto de eso, ¿no? O sea, como de un tránsito de, de comprender también, hay que decirlo abiertamente, eh, o sea, en esa época creo que el feminismo no estaba eh, como en el centro, entonces muchas de las convicidas no eran con amigas, ¿no? tampoco eran con amigos, o sea, había como un contexto muy álgido de separación, ¿no? Como de... De procesos pues no politizados no y no porque no quisiéramos sino porque a veces nos costaba pues, nada más estábamos sobreviviendo no no teníamos tiempo para hacer eso hacíamos alianzas con quien podíamos no yo creo que también jalapa fue un lugar de alianzas muy insospechadas no me hice amiga de gente que, que no era la gente con la que tenía cosas en común sino con la gente con la que nos podíamos ayudar a sobrevivir no y eso también me enseñó mucho como de que la política no se hace desde lo común sino a veces se hace desde es una cierta inmediatez, pero
0: también desde la diferencia, pues... Bueno, ahí me quedaría tantito. Interesante, Nadia. Gracias por compartir también como la parte personal, ¿no? Que siempre decimos cómo se, se hila, cómo se teje lo, lo personal con lo político, ¿no? Y pues nos quedamos ahí con un, con un pendiente, con un interés, porque la semana pasada que charlamos brevemente para hacerte la invitación de agitar, nos dijiste algo que nos pareció muy importante que ahorita, eh, escuchando tu semblanza, hace alusión a, a estos intereses en los pensamientos encarnados que dices, ¿no? Nos dijiste que no te verías como te ves si no hubieras pasado por Jalapa. Y nos gustaría saber, en términos corporales, eh, un poco más a qué te refieres con esto o cómo lo piensas, ¿no? Hablando desde este eje de las corpoterritorialidades. Híjoles,
2: creo que, o sea, fíjate que cuando lo decías eh, pensando en esto de lo personal es político y, y la verdad les agradezco mucho su interés por, por preguntarme por lo personal, ¿no? O sea, creo que me, me pareció muy curioso, pero también muy importante y como muy desde agradecerlo porque para mí sí toda esta historia está tejida desde ahí, ¿no? Pero cuando me hacías la pregunta eh, me vino a la, a la cabeza una foto donde claramente no me veo como me veo ahora. Eh, y, y creo que lo que intentaba decir en esa charla anterior es más bien voy a ampliarlo, no, o sea, yo creo que mi paso por la academia y creo que mi, finalmente mi introducción a la academia a una academia en la que yo nunca fui tampoco del todo aceptada, pero fue justo, no, como a muchas nos pasa fuimos ganando nuestro lugar y luego es muy raro porque estoy hiper academizada. Entonces todo mundo cree que soy muy académica o que trabajo en la academia, no? O que vivo de profesora de investigadora. Y eso es lo menos cierto del universo. Este me pueden llegar ofertas de trabajo <risa> si quieren, porque eso es mentira también, no? O sea, una también se posiciona y de verdad, o sea, justo mi tránsito no es, no es el de hice todo esto. O sea, como Después hice maestría, otra maestría, luego el doctorado. O sea, como que me puse ahí como muy en, en un proceso, la verdad, pues sí, de blanqueamiento, pero que para mí fue más por una sobrevivencia que para estar instalada en, en, en la academia, porque al final llegó un momento de mi vida donde no estoy instalada en la academia, ¿no? O sea, leo academia, estoy en la academia, pero no. Pero regresando un poco a que lo que quería decir es que finalmente pasar por Jalapa, pero pasar por todos los lugares que que atravesé desde la academia, obligó a ciertos procesos pues, de cambio físico y corporal, ¿no? Este, realmente sí hay unos procesos de blanqueamiento que son muy fuertes, ¿no? Porque te das cuenta que, que, que a veces no te queda de otra, ¿no? Este, más que hacer eso para poder como asimilar, como el poder estar en esos espacios, asimilarte en esos espacios, pues, ¿no? Entonces me acordaba de esa foto, porque además yo era cero famosa en mi en mi facultad, en el sentido como de... Pues sí, yo creo que me atreví a opinar, ¿no? Como les dije, que, que mi compañero en ese momento me cayó, ¿no? Pero también era alguien, y esto lo voy a decir abiertamente, pues ya, ya que nos andamos encuerando, pues encuerémonos, ¿no? O sea, creo que también fue una persona que siempre habló, habló muy abiertamente como de temas de sexualidad, ¿no? Y siempre fui como una persona y una mujer, eh, una mujer cis, que hablaba abiertamente de su sexualidad, y eso era muy provocativo, era muy censurado, evidentemente estaba lleno de prejuicios y, 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 y paradigmas que tenían que ver con todos estos insultos a las mujeres que ejercen una soberanía sobre su propio cuerpo, pero, pero también sobre su propio pensamiento y que se atreven a hacer eso. Entonces, me acuerdo perfecto que siempre... O sea, yo creo que habían burlas como de todo a veces, ¿no? Y entonces era como muy fuerte sentir. Entonces pensé en esa foto, me acuerdo que alguien puso esa foto y, y alguien comentó, sí, era cuando, cuando Nadia todavía estaba en Jalapa. Y cuando yo vi esa foto, me vi en esa foto, no me reconocí. Y, 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 y me vi como, como justo, ¿no? O sea, como llegando de otra provincia a otro lugar, intentando sobrevivir, ¿no? Como como se me notaban muchas cosas, o sea, muchos marcadores justo, ¿no? Como de clase, de dónde venía, de cómo se, se notaba que estaba luchando y estaba como buscando expresar también algo con, con la forma en la que yo estaba vestida y estaba como, como parada en ese espacio, pues, ¿no? O sea, como alguien que no se callaba y lo decía con la ropa y lo decía con el cuerpo y lo decía también y se te nota y, ¿no? Es muy fuerte. Ay, voy a decir, me voy a quemar yo sola, pero, pero y además esto lo voy a decir como, como entre otro paréntesis, eh, porque además creo que, creo que fue al revés, pero, pero ahora hace dos años me doctoré y me doctoré por la Complutense Madrid y esto es importante el dato, no por decir soy doctora de la Complutense Madrid, me tocó hacerlo también por razones personales y aquí es cuando mucho se une la vida con... Con, con, la, con la historia académica, con, con la historia profesional. ¿no? O sea, para mí estos lugares han sido lugares de trabajo. O sea, lugares donde he entendido claramente que para mí la academia es un lugar capital. ¿En, el que, en qué sentido? O sea, capital en el sentido de que es un trabajo y que es otra forma de generar procesos eh, pues, económicos de producción de conocimiento que implican su mercantilización. O sea, yo nunca entré a la academia engañada y creo que justo estar desde un lugar donde darme cuenta que la academia me permitía entrar a un mercado laboral me hizo nunca idealizar la academia como un lugar que no eh, mercantiliza el conocimiento porque sí lo hace. ¿Hay maneras más dignas, menos dignas de hacerlo? Sí, pero finalmente, o sea, el mundo que nos piensa también es un mundo del capitalismo podemos generar otras formas de conocimiento y de sostener la, la vida, pero también estamos entramadas como en ese contexto. ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando me doctoré, pues yo estaba súper nerviosa, pues tardé muchos años en terminar la tesis doctorado, porque igual, porque estaba yo trabajando para, para hacer la tesis, ¿no? Y trabajaba en cosas que no era la academia, precisamente, ¿no? Trabajaba en diferentes espacios que eran eh, distintos de la academia, y entonces, pues yo dedicaba como las noches o los tiempos libres, entre millones de comillas, los tiempos libres con horarios de jornadas laborales de ocho horas, básicamente imposible, pero lo hacía. Y entonces me acuerdo que una vez, eh, pues sí, ¿no? Como que también es muy fuerte que los acompañamientos para la escritura académica tengan que ser, pues, justo. No sé, si uno hace defensa de, ¿no? Defensa de tesis, ¿no? Examen, o sea todos los adjetivos que están relacionados con esto tienen que ver con adjetivos evidentemente que son eh, pues adjetivos desde la individualidad desde la demostración de la excepcionalidad o sea desde un paradigma moderno de cómo se concibe la escritura y el conocimiento ¿no? y entonces uno tiene que demostrar que puede ser parte de ese paradigma. ¿no? Y entonces, bueno, eh, evidentemente, pues además las tesis en filosofía, pues creo que más antes que ahora, ¿no? Es como de la tesis de doctorado, tiene que ser súper buena, este, aquí tienes que demostrar que, que ahora sí vales, además de todo lo que ya demostraste en el camino, en fin, ¿no? Y entonces eh, tienen que ser súper largas y extensas, aunque ya no tengas nada que decir, en fin, ¿no? Eh, y para mí, pues la tesis fue un posicionamiento frente a la academia. O sea, mi tesis fue una declaración de posición y, y al final lo que intenté, pues se logró que fuera una tesis bastante política de posicionarme frente a esa familia filosófica que a mí me había enseñado a pensar y que yo estaba diciendo, pues yo, ¿dónde está el pensamiento de las hijas? ¿no? O sea, ese es el prólogo de mi tesis doctoral, ¿no? ¿Dónde está la hija? ¿no? Porque la hija nunca forma parte de estas, de estas historias en la academia, siempre es el papá de la filosofía, este, los hijos, ¿no? Como los grandes súbditos de los grandes pensadores. ¿Y dónde están las hijas? ¿no? Incluso la hermana aparece como figura en la filosofía, pero la hija no, ¿no? O sea, la hija nunca está. O sea, la hija no, no aparece, no, 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 no figura dentro de, dentro de la filosofía. Pero bueno, lo que quería decir, eh, que ya ven que yo voy tejiendo y me voy hacia otros lados, pero ya regreso, si me acuerdo. Eh, me acuerdo que en algún momento, eh, y, y yo amo a mi director de tesis, pero en algún momento mi director de tesis me dijo, es que, es que hay un punto donde se, se le nota la precariedad a tu escritura. Y entonces, como que sé que me lo dijo para provocar, porque de verdad después tuvimos una conversación. Eh, pero yo le he aprendido muchísimo a mi director y, y lo quiero muchísimo. Ha sido parte de esa familia de la que también le dije, bueno, eh, padre filosófico, muchas gracias por enseñarme. Yo no quiero ser como tú, pero siempre voy a honrar lo que sí aprendí de ti. ¿no? Porque también una, teniendo genealogías feministas y desde, la, desde el feminismo que yo también me ubico, una también puede tener como la dignidad de decir también soy parte de eso, ¿no? de reconciliarte con esas raíces, reclamando desde la justicia y la dignidad, lo que evidentemente no es, eh, no es equitativo, desde esos dos lugares de enunciación diferenciales. Pero, me lo dijo y fue muy provocador para mí y muchas de las cosas que me dijo me acuerdo en ese correo literal era para que yo defendiera la tesis ¿no? o sea que defendiera todo lo que estaba ahí ¿no? incluyendo esa precariedad de la escritura y, y él sabía que yo le iba a contestar ¿no? y le dije pues claro es que ¿cómo no se va a notar? ¿no? Eh, ¿cómo no se va a notar lo precario? ¿no? si uno escribe de noche si uno escribe trabajando si uno escribe desde, desde un sur que no es tú idea de, de escritura. Uno no escribe teniendo una plaza de investigación. Se escribe desde muchos lugares y si eso se le nota en mi escritura, pues qué bueno. Porque también quiero que se le note eso. Porque eso es el cuerpo de mi escritura y lo precario no tendría por qué ser eh, no valorado, ¿no? ¿no? Lo precario no tendría por qué estar de lado de lo negativo o de lo sin valor, ¿no? No vamos a hacer tampoco elogio de la precariedad, aguas. No es mi intención ni mucho menos, ¿no? Pero evidentemente estamos, o sea, como hablando de geopolítica del conocimiento, estamos, estamos claras que eh, quien me lo decía era un profesor europeo de una universidad española con una plaza fija desde hace millones de años. Evidentemente su idea de precariedad, a la idea de precariedad acá puede ser completamente diferente, ¿no? Pero si, a, si se me notaba justo, si se me notaba el sur, si se me notaba la precariedad de trabajar ocho horas y de tener justo una escritura a la que se le nota no como como el sarro a la que se le nota lo pesado al que se le nota pues qué bien no porque esa escritura para mí es la escritura que vale pues no y pienso como en muchos referentes no o sea pienso como en, o sea en escrituras que para mí hablan de lo sucio hablan de lo de lo pesado que hablan de la vida que no que no es fina hablan del calor o sea en este caso sí si se lo notaba en forma que más fue una tesis muy experimental en el sentido o sea, una tesis muy experimental y hay que decirlo todo o sea una tesis muy experimental y finalmente obtengo un cum laude y eso me parece alucinante, ¿no? Es como tu tesis con una escritora precaria que pronto mete un poema a mitad de la nada y termina con un poema y de pronto empieza a hablar en femenino y de pronto ya este, mete a otras autoras que no había metido en el cuerpo y entonces como que es un, justo un posicionamiento político y termina siendo una tesis justo política y a la que le terminan dando una super calificación y una mención honorífica y el cum laude. Porque finalmente también justo es eso, o sea, se puede hacer esto en la academia eh, porque yo un poco lo que hice fue esa combinación de, bueno, aprendí las herramientas del amo, pero me queda claro que la casa no se destruye con las herramientas del amo. ¿no? Más bien era decirles, yo aprendí todo esto, esto me permitió sobrevivir hasta cierto momento, se los agradezco, pero hay otros caminos y otros lugares donde la dignidad y las conversaciones desde estos territorios preferidos que yo imaginaba las encontré las encontré y no son la academia necesariamente. Abrazo, adoro y seguiré dialogando con la academia y creo que honraré siempre los lugares donde conversé chido y como que la dignidad y como la responsabilidad de que los lugares de denunciación eran diferentes y donde las personas no acaparaban la palabra o sea, hay prácticas que pueden ser chidas dentro de la academia no sin embargo creo que pues, como que uno sí se tiene que posicionar de dónde, de dónde vas a hacer más como la chamba, ¿no? O dónde más puedes hacer la chamba. Y cómo también es un posicionamiento político desde dónde decides eh, seguir generando discursos, escrituras, y con quiénes decides estar dialogando, ¿no? Y creo que además fue muy raro, porque muchas de estas escrituras académicas que yo hice, pues, no las hice dialog dialogando con la gente de la Academia, porque yo no estaba dentro de la Academia. O sea, yo escribí esa tesis, por ejemplo, justo, ¿no? O sea, no en la universidad, no yendo a clases, sino haciendo un trabajo muy autodidacta, conversando, teniendo otros trabajos que me permitían escribir diferente, estando más como haciendo activismo en calle, ¿no? Dando clases en Oaxaca, en una... O sea, yo, yo cuando me acuerdo perfecto, regresé de Madrid porque estuve un tiempo ahí. Y cuando regresé, empecé a trabajar en la Facultad de Humanidades de Oaxaca, en la UAPCO. Y, y yo les decía, ¿y para qué? O sea, de verdad, ¿para qué leemos a Hegel aquí? ¿No? O sea, como, ¿por qué tenemos que leer a Hegel desde Oaxaca? ¿No? O sea, ¿por qué tenemos que hacer esto, no? Y, y la pregunta no es para no leer a Hegel. ¿eh? O sea, la pregunta es para entender por qué es importante. ¿no? Y quizá por lo que es importante es porque configuró parte de cómo consideramos que debería ser el proceso de, de, de la construcción de conocimiento. ¿no? O sea, creo que es uno de los perpetuadores de, de la idea de la dialéctica. ¿no? Y entonces creo que, además de una dialéctica que es bastante o lo uno o lo otro, o lo uno y lo otro, y entonces si es lo uno y lo otro se combina en una tercera cosa y eso es lo que tenemos que hacer, o es sea, la eliminación. O sea, creo que hay que estudiar a Hegel porque es uno de los tantos autores que seguía perpetuando ciertas formas de conocimiento donde se, donde se de alguna manera se privilegiaba lo universal o lo particular, ¿no? Pero lo abstracto, pero también como lo no diferencial, ¿no? O sea, que estaba siempre, o sea, son creo que tradiciones de pensamiento que lo que quieren poner en el centro es el acuerdo y no la diferencia, ¿no? Entonces justo hay que leer a todos estos para entender cómo funcionan esos pensamientos que buscan como justo clausurar las diferencias, ¿no? Y clausurarlas no desde un lugar así como tan maquiavélico, como tan perverso, sino es que es difícil la diferencia. Es difícil lidiar con que las cosas cambian, con, con la muerte, con la negación, con que te digan que no. O sea, es difícil, o sea, es difícil lidiar con aquello que, que no entendemos o que no podemos hacer de formas que no sean desde el control, ¿no? O sea, es muy difícil apelar a otras formas de relacionarnos que no sean desde estos paradigmas como justo tan controladores o tan desde eh, pues sí, desde una construcción donde claramente no está en el centro pues, la dignidad o la justicia eh, desde la escucha, ¿no? Sino desde la imposición, ¿no? Desde la obediencia, ¿no? Eh, y entonces bueno, pero, creo que ya me fui como hacia muchos lados, pero, pero porque la pregunta era como, ¿cómo, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia? O sea, ¿cómo estos tránsitos te hacen cambiar? Y sí, hay una cosa corporal que creo que ocurre, ¿no? O sea, hay una cosa corporal que ocurre, uno, uno cambia mucho, ¿no? O sea, uno cambia mucho corporalmente, eh, las geografías te cambian. Eh, y sí creo que quizá, quizá justo Jalapa fue un lugar en donde, en donde sí, o sea, como que aprender a llevar a ese, como, me gusta mucho la metáfora del caracol, como de que lleva su casa a cuestas, ¿no? Pero uno siempre lleva su cuerpo a cuestas, ¿no? Y entonces lleva su cuerpo a mujer, ¿no? O sea, si lleva su cuerpo a mujer, sí, sí, creo que si Jalapa fue eso, era eso, ¿no? O sea, mi cuerpo a mujer, ahí como una, una, una cosa que había que cargar y había que defender porque, porque esa corporalidad no te puede hacer un ser pensante de la misma manera que, que otros cuerpos, ¿no? Que una novalía, eh, una valía menos quizá por eso, ¿no? Y aprender a defender esa corporalidad, ¿no? Sin, sin después volverse biologicista y eso, que claro que para nada eh, yo paso por ahí, pues, ¿no? Pero sí creo que, que, que fue entender, ¿no? O sea, fue entender también cómo una trae esa corporalidad a cuestas que está atravesada por, justo por tu género, por tu clase, eh, por tu raza, ¿no? Y en mi caso para mí claramente era más, creo que la corporalidad desde el género y desde, la, y desde la clase, ¿no? Que eso se notaba, pues, ¿no? Este, y se notaba también, y hay que decirlo justo, ¿no? O sea, cuando creo que también es muy fuerte, y, y, y con esto como voy a ir cerrando un poquito, pero era algo que quería decir como al inicio con la primera pregunta es que justo fui en la búsqueda de territorios preferidos para, para como tener un lugar donde poder tener conversaciones que me interesaban y me gustaba mucho hacerme preguntas y que estas preguntas fueran como que las podíamos contestar en colectivo, porque creo que desde esa época intuía que todas, todes, todos sabemos todo entre todos ¿no? Eh, pero quizá, eh, aunque fui en búsqueda de eso, pues evidentemente era complicado como... Como que eso no hay un territorio utópico, sino hay un territorio que está construido desde estas como diferencias e inequidades estructurales que son complicadas, ¿no? Y, y creo que eso, eso fue como una experiencia en Jalapa, ¿no? O sea, entender que eso se construía desde lugares pues, pues difíciles, como, como que habían eh, cuestiones muy, muy complicadas ahí. Pero también, justo, creo que fue un lugar en donde, pues, en donde justo no experimenté. O sea, de pieza a cabeza esa sensación de, de querer entrar en un discurso superacionista y asimilacionista y que finalmente es un discurso de blanqueamiento donde tienes que pasar por la academia para sobrevivir, ¿no? Y es un deseo que una tiene, pero pues que es un deseo que en realidad que, que tanto es nuestro deseo y más bien pues es un deseo bastante circunstancial y a veces bastante de, de sobrevivencia si tuviste la opción, ¿eh? Y, y también quiero decir que sí tuve la opción porque yo me fui a mi casa para estudiar, pues, ¿no? Este, y me pude haber ido a mi casa para trabajar pero de verdad que fue como que caí o sea, en la, o sea caí en literal caí en la academia porque trabajé finalmente y trabajé muchas cosas en las cuales no me arrepiento pero fueron muy rudas y que, que tampoco me quiero encuadrar tanto pero que sí fueron muy rudas no fueron muy muy rudas para sacar adelante la academia entonces cuando pienso es como pues sí pero tuviste la oportunidad de la academia ya, pero, pero esa oportunidad no fue una oportunidad que, que, que yo tenía el varo y entré a la academia, ¿no? O sea, yo trabajé ese varo ese barro para entrar a la academia y lo trabajé con el cuerpo en muchos sentidos, en trabajos, eh, pues, bien diversos, ¿no? Y, y realmente me estaba pagando el sueño blanco, ¿no? O sea, me estaba pagando el sueño de, de, de intentar entrar en un lugar donde era difícil por muchas condiciones, pues, ¿no? Y, y eso me parece que es muy rudo, ¿no? Por eso también creo que me permitió... Entender que... O sea, hacer una crítica, ¿no? No sé si de dentro, porque justo es como nunca estabas adentro del todo, ¿no? Pero... porque costó mucho trabajo entrar, ¿no? No es lo mismo eh, ya tener un territorio ahí, dado y donado de entrada, a tener que ganarte y ganarte y ganarte y agotarte en buscarte un lugar ahí, ¿no?
1: Nadie no sabe lo, lo importante que esto que nos estás diciendo, lo, lo cercano que nos es, lo, lo, lo fuerte que es, lo, lo o sea, es, es, es maravilloso escuchar esto que nos platicas, es, es muy importante, llevamos rato pensando en, en, en muchas de las cosas que has mencionado, has mencionado muchísimas cosas pues, maravillosas, ¿no?, que nos, nos tienen pensando, nos tienen reflexionando, nos tienen con... Con, con la cabeza dando vueltas y queriendo hacer muchísimas más, más preguntas seguirte escuchando porque tienes una historia eh, una historia maravillosa de, además de, de eso y una manera de, de articularlo y de pensarlo increíble y, 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 y no lo sé, no sé hemos pensado un po, mucho en cómo torcer, cómo torcer la academia, ¿no? cómo, cómo ir a los bordes, cómo, cómo hacer bisagra y esto que nos estás platicando justo apela a ello, ¿no? justo apela a cómo, a cómo hacer diferencia eh, y, y sobre todo a a lo personal y, y de nuevo es agradecerte que es esta apertura a hacerlo, ¿no? esta apertura a platicarnos de tu historia, de tu trayectoria de vida que es complicadísimo de repente porque sabemos que, que poner el cuerpo y, y ponernos en situación de vulnerabilidad es difícil eh, pero, pero o sea, abre, abre la conversación de una manera maravillosa ¿no? y ahora le podemos poner cuerpo, pensamiento, sentir a, a todo esto que nos has este, eh, platicado tenemos que ir cerrando porque Agitares tiene, tiene tiempos breves. Eh, y me gustaría cerrar con una pregunta porque hemos platicado del pasado, hemos platicado del presente, pero creo, me gustaría preguntar un poco del futuro, ¿no? Y sabemos que trabajas a través de talleres y, y has pensado mucho sobre la, la, la ficción. Eh, y algo que, que me gustaría preguntarte es qué estrategias... Eh, de repente para afrontar el futuro o qué saberes han surgido a través de repensar o de fusionar con la historia, incluyendo tu historia personal.
2: Híjoles, pues justo pienso que, que como sin querer ah, está chido que a veces los discursos y los flujos surgan de tal manera en donde sin querer las cosas tengan su propia lógica, pero sí como principios y fines inesperados y creo que esto es un poco lo que ha pasado el día de hoy acá en esta conversación con ustedes, en este agitar en este agitar que parecía que no tiene sentido y realmente tiene un chingo de sentido de pronto, ¿no? Y entonces creo que ahí va mi primera, no sé si es herramienta o estrategia, pero yo, yo creo que yo encontré una herramienta en, 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 en saberes que me enseñaron el cómo de cosas que me eran importantes, ¿no? Y entonces yo les decía que estaba como con muchas ganas de de encontrar territorios preferidos donde hacernos cuestionamientos a esa realidad que, que, o estas realidades que vivimos en plural, ¿no? Porque esas realidades a veces no nos son cómodas, ¿no? O sea, creo que hay que politizar el malestar, se dice mucho, ¿no? Este, hay que politizar el malestar, hay que politizar esas cosas de las que no se dejan hablar porque no hay que cuestionar aunque estemos incómodas, incómodes, incómodos, ¿no? Este, y entonces creo que encontré un cómo de, de regresar a poder hacer preguntas genuinas eh, y preguntas con una curiosidad genuina y con una escucha realmente abierta y como generosa, que creo que esa es la palabra que me gusta más. O sea, creo que hay una ética en el cómo podemos construir conocimiento desde una escucha eh, justo, generosa, genuina Que no imponga los términos En una conversación, sino que haya espacio Para que todas, todes, podamos hablar En nuestros términos propios Y yo encontré en las prácticas narrativas Una herramienta para hacerlo, ¿no? O sea, las prácticas narrativas para mí Me, me, me han ayudado mucho a, a cuestionar Qué tan mal escuchaba, ¿no? O sea, como cuando alguien ya estaba hablando, yo ya estaba pensando si estaba de acuerdo o no con esa persona. Este, como que no le escuchaba realmente, pues, ¿no? Este, porque justo parece ser que, que, que estamos acostumbrados a escuchar como lo que, a ver, sí, lo que nos resuena, pero como que parece que nos obsesionamos más con escuchar eso que nos hace común que lo que nos hace diferentes, ¿no? Pues por eso luego es como de, ay, es que no... No, no, no había visto que también eras así, ¿no? Pues quizá porque parcelamos de pronto nuestra escucha y escuchamos lo que, lo que nos resuena más, ¿no? Eh, y está bueno resonar con la escucha de los demás, pero también está bueno escuchar como, como con esta curiosidad y esta generosidad de escuchar eso que, que, que quizá no nos es común, ¿no? Eh, porque hay otras formas de escuchar que no es estando de acuerdo, ¿no? Y entonces quizá no voy a estar de acuerdo con algo, eh, pero quizá puedo escuchar eso y cómo esa posibilidad me puede permitir imaginar otras formas de hacer frente a situaciones que yo no les hubiera hecho frente de la misma manera, ¿no? Entonces, como que creo que cuando uno pone esa curiosidad eh, y esa generosidad en la escucha, puede aprender eh, de saberes que, que no han sido también legitimados y acá viene como la otra cosa, ¿no? O sea, creo que otra de las cosas por las cuales como las prácticas narrativas se han convertido en una herramienta para otras formas de, pues también de decolonizar el conocimiento y de, y de generar procesos de legitimación entre nosotras, nosotros y nosotros, fuera y dentro de la academia, ¿no? O sea, creo que justo cuando hacemos preguntas que no tengan que ver sobre, sobre saberes, ya como sistematizados o hegemónicos, sino que si empezamos a tener curiosidad por de verdad cómo las personas sostienen la vida, eh, creo que es una forma de, de decolonizar el conocimiento y reconocer que hay saber en todo y en todas y en todes y en todos. no este, Creo que sostener la vida es, implica mucho conocimiento, implica mucho saber, tanto saber hacer como saber significar, como saber sentir, como abrirse. no Y entonces para mí creo que yo veo que es súper necesario que empezamos a reconocer que, que aprendimos demasiado de nuestras abuelas, de nuestros padres, de, o sea, de, de, de de las personas con las que convivimos en el día a día, de quienes nos dan de comer, de quienes recogen la basura. Hay mucho saber en todo y son saberes bien importantes y, y, que, y que obviamos, ¿no? Que obviamos porque también, pues justo hay una construcción pues elitista del conocimiento donde eso no es saber. O sea, ya quiero ver cómo hay todo un saber en, en, en todas las cosas, ¿no? Este, y, y creo, que, creo que, que, que para mí una de las estrategias justo claras para imaginar futuros pues más dignos, ¿no? O sea, para todas, todos, todos en estos contextos como tan de crisis, es poner atención en cómo otras personas que son expertas en su propia vida sostienen la vida y la muerte, no solamente a los médicos o no solamente como a la gente que está en la ciencia o con, con por qué ellos tienen, por ejemplo, ahora en el contexto pandémico, porque son ellas, ellos, ellas quienes tienen que decir algo sobre algo que vivimos todas, todos y todos, ¿no? O sea, todas, todos y todos podemos decir cosas que son importantes y todas hemos enfrentado esto y hemos tenido, generado, tenido que generar herramientas y saberes particulares y hemos tenido que apelar a muchas cosas que quizá eh, pues no imaginamos, ¿no? Y que si tenemos estas conversaciones mucho más plurales y desde la diversidad, porque creo que es eso, ¿no? O sea, creo que para mí la investigación y, y el conocimiento... Tiene que estar justo, ¿no? O sea, puesto al servicio de sostener la vida y la muerte Como para mí también fue mi propio tránsito Con, con la academia, pues ¿no?
1: Muchísimas, muchísimas gracias Nadia, todo esto que nos has compartido nos, Sin duda nos deja mucho que, que reflexionar eh, De nuevo Ojalá pudiéramos tener más tiempecito eh, Igual para ir cerrando Ya, para cerrar más bien eh, ¿Nos podrías decir, bueno, decir a nuestra audiencia eh, Dónde puede encontrar más de tu trabajo Para buscar tu tesis, por ejemplo, que suena súper interesante Y la queremos leer ahora
2: Híjoles, para buscar la tesis, bueno, <risa> sí, o sea, les puedo contar varias cositas, una, bueno, es que en Twitter estoy como arroba que Oaxaca, o sea, como mis redes están bastante abiertas, o sea, sí, tengo que como darle a aceptar, porque la verdad también, luego hay mucha bandita que no, 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 no convive chido, no me ha pasado, pero sí como que cuido bastante mis redes, pero estoy como muy visible ahí, como Nadia Cortés, tanto en Instagram, como en... Facebook y cosas así. Este, y, y también justo tengo por ahí un, un blog que les puedo pasar después que se llama Nemocine, ¿no? Y pueden ahí como ver parte de mi trabajo. Normalmente en las redes subo cuando doy talleres. Ahorita justo va a pasar uno sobre eh, presentes, eh, presentes Posibles para Futuros Colectivos se llama y justo va como a estos temas, ¿no? Y pues mi tesis está como si sí, en el portal de la competencia pero en el blog también está como en el link entonces les puedo mandar como bien la dirección del blog para que lo, para que lo tengan y, y nada, pues prontito también voy a ir para Jalapa tiene mucho tiempo que no, que no regreso entonces estaré por allá y también pues invitarles porque justo queremos hacer como pues trabajo de, de, de pensando en la ficción y en estas escrituras colectivas que nos permiten sostener la vida y la muerte y darnos un espacio para reconocernos como desde esa expropiación como que se ha del conocimiento que tenemos todas y como tener estos espacios de, de escucha y de reconocimiento y de generar conocimientos de otros lugares pues también como que estaré por allá y queremos hacer un par de tallercitos justo que tengan que ver con estas con estas formas de compartir ¿no? este, y de reconocer que que entre todas, todos todo, sabemos todo, ¿no? Y que creo que eso es como, como lo que tenemos que poner en el centro, pues, ¿no?
1: Muchas gracias, Nadia. Eh, Natalia, ¿algo que quieras comentar ya para cerrar?
0: Pues nada más, se nos acaba el tiempo, pero no quiero ir sin agradecerle a Nadia su generosidad en compartir su historia, en, en compartir sus pensamientos, eh, la idea que nos deja de poner la pregunta en el centro del conocimiento, su énfasis y el subrayado que hace sobre el contexto, el territorio, la geopolítica del conocimiento, cómo nos compartió las ideas de, de sus cambios de pensamiento y sus cambios de corporalidad, por tanto, ¿no? Eh, lo que, a mí me gustó mucho la idea de escuchar la diferencia y no solamente escuchar desde lo común. Entonces, bueno, pues nos vamos ahí con mucho que pensar, con mucho que, que seguir disfrutando la historia eh, personal de Nadia y, y cómo nos toca esto ¿no? pues así terminamos el primer capítulo de Agitar eh, agradeciéndole mucho a Radio V y en especial a Carla Díaz y a Antonio García un pla verdadero placer platicar hoy con Nadia Cortés y sobre todo agradecer a nuestra, a nuestra audiencia que nos sintoniza desde el 90.5 de FM o en línea a través de las diferentes plataformas, les mandamos un fuerte abrazo y esperamos convivir con todos ustedes, escucharnos aquí en Agitar, en la tercera temporada. Nos encontramos la siguiente semana. Hasta pronto.
1: La tercera temporada de Agitar la realizan Natela Calderón, Abel Cervantes y Atsin Salazar. Agradecemos a Radio Universidad Veracruzana, a Antulio García, al Instituto de Artes Plásticas y a todas las personas que nos han acompañado en este espacio con su voz y con sus saberes. Les recordamos que El Espía cuenta con varias plataformas donde pueden acceder para estar en contacto con los materiales manejados, los ejes de investigación y las actividades que realizamos. Encuéntranos en Instagram como Investigación Espía, Facebook como Espía y nuestra página investigacionespía.wordpress.com. También les invitamos a seguir a Radio V en Facebook y en Twitter como Radio V y a escuchar este y otros capítulos en el perfil de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast de Radio V.